0: Senhoras e senhores, está começando mais um Trimind Cash por aqui. Hoje nós temos um papo muito bacana, porque nós falaremos sobre a tendência que vem afetando todos os setores da advocacia, que é a transformação digital. Colocaram na minha pauta como tendência, eu quis falar essa palavra, porque já não é mais tendência, né? <risos> já virou uma realidade. Mas eu achei legal do ponto de vista da redação, porque para muitos escritórios ainda é uma tendência. A gente atende todos os dias aqui vários escritórios que ainda não se adaptaram, que ainda não se transformaram digitalmente. Então nós vamos falar exatamente sobre isso. Para você que já está com o pezinho aí, parabéns, legal. Mas para você que ainda não sabe como inovar, a gente vai entrar muito nesse assunto hoje. Para falar sobre esse tema, nós trouxemos um, um pelo raiz aqui do mercado de LegalTax, que daqui a pouco ele vai contar esse, tem, esse, esse tal do LegalTax, do legal o que, que é isso. Vinícius Leonardo, está correta a pronúncia, Vinícius? Exatamente, é isso mesmo. Boa, depois eu vou pedir para você se apresentar um pouquinho mais, a bio do cara é bem legal, mas eu vou dar um spoiler aqui do Vinícius, ele é advogado, fundador de duas startups, por isso que ele é um cara que pode, é, enfim, chancelar esse assunto. A primeira delas é a Huntex, que desenvolve soluções tecnológicas com foco no direito tributário e a segunda, que ele vai contar um pouquinho para a gente, é a Requipe, que localiza cobranças indevisa, indevidas nas vendas feitas por máquinas de cartão algumas Um spoiler legal Que eu acho legal Dos números deles aqui Os caras já fizeram mais de Já processaram Mais de um bilhão de notas Cara Haja servidor Para processar tudo isso coisa. Na Hantex Já localizaram Mais de 50 milhões Também em crédito Então para você Que é advogado tributário Aguenta aí Que vai ter umas coisas legais E na Requipe Que eu acho que os números Ainda são mais interessantes Cara é... Bom Nasceu em 2020 Os caras já tem Mais de 450 clientes E mais de 30 milhões Em cobranças indevidas Cara, é um número bastante expressivo isso aqui, hein, cara? Gente cobrando... Eu sempre achei se Vou fazer uma curiosidade aqui <risos> antes de dar a introdução. É... Eu já tive varejo. Uhum. Né? E eu, eu sempre que os caras... Porra, quando você vende muito no varejo, me conheço se eu estiver errado. Você... A gente tinha que fazer a conferência, eu estou falando isso há 7, 8 anos atrás. Hoje está muito mais fácil. Mas para você bater com o teu sistema, com o teu CRM, era um saco. Então chegavam alguns momentos que eu via meu financeiro... Cara... Segura na mão de Deus, entendeu? Porque era muito cartãozinho. Então, como é que você acompanha? Todas aquelas taxinhas ainda aqui que recebeu, aqui não cobrou. Ficava aquela coisa assim, sabe? Puta, velho, vai. Vai que acho que estão pagando certinho. A gente ficava meio nessa, né, na confiança. Então, depois você vai contar para gente se isso de fato é o que... É o principal motivo dessas cobranças indevidas. É, exatamente, cara. Eu acho que é, é, isso, essa
1: reclamação e esse sentimento assim, é uma coisa que a gente escuta bastante os no nossos clientes. assim, né? Eu tinha a impressão que não estava certo, mas eu não sabia exatamente <risos> o que, que não era, eu não sabia exatamente de onde estava o furo, mas era o, o número que eu esperava não foi o número que caiu na minha conta. Então, esse <risos> é, é um sentimento que a gente escuta direto e eu até gosto, né? Pelo, pelo nosso lado, né? é ruim para vocês, mas é bom para o que, que valida a nossa tese, é
0: que de fato essas diferenças acontecem. Faz parte. Maninho, obrigado, primeira vez, primeiro, né, por você aceitar o nosso convite aqui, dividir um pouquinho da tua experiência, tá? Cara, já vou começar soltando pergunta para você, que eu sei que você tem pô, coisa para caramba para responder aqui. Vamos ver se a gente consegue, nesse tempo aqui, gerar bastante conteúdo. Primeira a pergunta, cara, que eu acho que é interessante a gente é, dar o contexto. Como é que surgiu a que Você me explicou um pouquinho nos bastidores e depois se conectou com a equipe porque ambas, né? quando a gente fala da equipe parece que a gente está fora do mercado jurídico, mas não, ambas estão ali. Dá um contexto para a gente dessas duas, para a gente entrar um pouquinho nas tecnologias aí. Show de bola. Cara,
1: primeiro eu queria agradecer muito o convite, a oportunidade de, de vir aqui no podcast. É, eu sou um, um exímio ouvinte de podcast há muitos anos. Comecei quando não estava moda ainda, esse, não tinha crescido tanto esse, esse ambiente. Eu acho muito legal essas iniciativas. Acho que é uma maneira de, de, de consumir conteúdo extremamente válida hoje, prática, e que você consegue escutar várias opiniões de várias pessoas importantes, aí, de, seja de qualquer mercado que a gente esteja falando. Então, vamos lá. É... Eu trabalhava no escritório de advocacia é, com, com meu, o segundo fundador da, 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 da Hantex. É, a gente estava na prática jurídica tributária então e a gente percebeu ali que os a, em 2018 já era assim, que o mercado do contencioso tributário era um mercado que estava ficando cada vez mais difícil tinha muita competição é, entre os escritórios, então as grandes Há empresas... quatro anos atrás, hein? É, quatro anos atrás tinha <risos> muita competição. É, o Contencioso, é, o mercado tinha se acostumado em cobrar grandes prolabores para fazer algum tipo de ação, então mesmo num, numa defesa de uma execução é, fiscal era algo que é, né, financeiramente valia a pena e chegou uma época que... É, os prolabores diminuíram, aumentaram as taxas de êxito, as empresas se acostumaram com isso, então é, fazer contencioso era uma coisa que demandava muito trabalho, muito recurso do escritório e acaba não se, não estava sendo tão lucrativo assim, não não estava sendo tão interessante financeiramente. Então todo, acho que o sonho de qualquer é, advogado tributário é trabalhar principalmente nas áreas consultivas. E, só que naquele momento a gente percebeu que a gente queria muito fechar cliente consultivo, mas a gente não tinha, às vezes, nem tanta ferramenta para atender esses caras, esses clientes. A gente não tinha ferramenta para escalar. Então, se a gente fechasse um grande contrato consultivo, a gente tinha uma grande felicidade, mas a gente tinha um grande problema, que a gente é. tinha que executar o serviço. Tinha então, uma bucha depois. Tinha Agora, uma bucha tá depois. Daí. E aí a gente percebeu que pô, não pode ser assim. A gente pode é, fazer alguma coisa diferente, a gente pode trazer alguma, uma, alguma tecnologia, algum modelo de negócio diferente... E foi aí que surgiu a Hantex, dessa leitura de mercado, dessa vontade minha também de me envolver com a tecnologia, que é uma coisa que eu gosto desde pequeno. Eu estava na área do direito tributário, tinha me apaixonado por direito tributário, que não, não tinha necessariamente muita tecnologia envolvida. Né? Era a gente escrever, estudar, é, ficar na área tributária, tem uma, essas, essas é, familiaridades de a gente ficar discutindo entre doutrinas e pensamentos é. e... E era uma coisa que a gente estava discutindo muita coisa ali, mas eu não estava vendo algo muito prático. A gente queria usar a tecnologia para fazer esse algo prático. Então surgiu a Huntex.
0: Você já estava divulgando, divulgando há quanto tempo? quando surgiu Cara, isso? eu
1: estava divulgando há pouco tempo. Estava divulgando tempo. há um ano. Tá. E, e a gente é, começou... Tá, eu, a gente se juntou com um programador, que é o Thiago,
0: que é meu sócio até hoje... Esse é o ponto que eu ia te perguntar, até assim, cara. Muita gente deve ter, a, 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 já teve, com certeza, os advogados tributários, tem a mesma dor que você, certo? Naquela época, né? dado Exatamente. contexto. Porque hoje tem mais ferramentas, depois você vai dar para gente uma atualizada no cenário. Mas o que, que fez a diferença ali? Porque a grande maioria, pô, não coloca em prática, não consegue. Fala, pô, como é que eu faço, cara? Sou advogado, né? estudei o Sim. direito, não sei programar. Aí você foi e buscou um desenvolvedor. E aí começa a Hantex, né? É, exatamente, cara. O... Eu gosto do, do, do
1: empreendedorismo liderado por, pelo advogado, é, porque eu acho que o advogado ele é um dos atores da sociedade e que ele é um pouco menos ingênuo em relação à realidade de empresarial, assim, né? Porque cara, entende, é uma boa definição. É que porque entende, já viu muita empresa dar problema, já Sei. vê uma desorganização tributária, o advogado tributário principalmente, aqui, cara, cara. Eu gosto de. É, das atitudes e das qualidades do advogado tributário, porque é um cara que precisa entender de como a operação funciona, como que o fluxo financeiro ocorre. É, por exemplo, quando a gente faz uma, uma revisão é, de piscofins não cumulativo, né? localização de crédito de piscofins não cumulativo, é, a gente tem que entrar na operação do cara, tem que entender quais são os produtos que ele utiliza para qual finalidade, é, entender o que ele vende, entender como é o lucro dele. Então, tudo isso quando você vai fazer uma revisão completa, você precisa, de fato, se colocar dentro da empresa e entender como ela funciona. Então, eu acho que o advogado tributário e vários outros dos outras áreas também são um pouco menos ingênuos sobre a realidade de como funcionam as coisas. Só que tem essa dificuldade de estruturação de um modelo de negócio e, principalmente, essa conversa com a tecnologia. É, eu acredito que o meu, a minha maior qualidade entre é, tanto a minha atuação na Huntex quanto a minha atuação na Requipe foi saber trazer o conteúdo jurídico, é, encapar, entender ele e, e sistematizar ele para ele conseguir conversar com a tecnologia. Então, não adianta um advogado é, chegar e falar um monte de coisa lançar um monte de informação para um desenvolvedor, é, sendo que o desenvolvedor não vai entender o que você está dizendo. E, e não é culpa do desenvolvedor, cada um na sua área. Acho que a qualidade que um advogado tem para empreender na área jurídica é conseguir... Sistematizar os seus pensamentos jurídicos numa metodologia que faça sentido numa lógica de programação. E uma coisa que, quando eu procurei o Thiago, que é o meu sócio desenvolvedor até hoje, é, ele, ele falou uma coisa que, cara, você não precisa de um desenvolvedor, você não precisa de um programador você precisa de um analista de sistemas, você precisa de um arquiteto de software, que além de programar e colocar a mão no código, ele vai estruturar o banco de dados, ele vai estruturar como vai acontecer a, a, a aplicação.
0: Cara, tem ele tem um aprendizado legal. Dá um contexto essa diferença do programador para porque... é, o desenvolvedor.
1: O programador, quando a gente... assim Agora falando né, do lado empreendedor em tecnologia, seja ele qual for, qual, qual área ele é, ele vai precisar contratar talentos e mão de obra na área da, da, da programação. É, o programador é aquele cara que você vai dar uma tarefa relacionada à linguagem dele e ele vai executar essa tarefa e vai te entregar um resultado, então ah, eu preciso criar uma no, por exemplo, desenvolvedores front-end né, que é aquela parte que o usuário interage ou eu preciso criar uma tela assim, que vai ter esse botão que vai ter esse campo, você vai clicar aqui e vai acontecer isso, ele vai colocar pegar essa, esse, esse, esse mandamento, vai executar isso na linguagem que ele conhece e vai te entregar um resultado que funciona.
0: Tem que chegar pronto para ele, né? Tem
1: que chegar pronto. Ele, né? que chegar pronto. O arquiteto ou o, o analista, ou, geralmente o pessoal fala arquiteto de software, ele é o cara que vai pegar uma ideia. Então, ah eu quero, no, no começo da Huntex, é, eu quero visualizar todas as, as notas de entrada, eu preciso classificar elas, comparar com o que foi declarado, e eu preciso gerar uma diferença disso para ver o que poderia ter sido creditado e não foi. Então, essa é a ideia. Legal. Mas não adianta eu falar isso para o pro, pro, <risos> pro, pro desenvolvedor. A gente vai precisar... Olha, eu preciso pegar as notas fiscais. O que, que as notas fiscais são? São um arquivo. O que dentro desse arquivo... Quais são as tags que eu preciso pegar dentro desse arquivo XML que faça sentido para mim? O que eu vou precisar conferir? Eu vou precisar calcular qual campo com qual campo? Eu preciso comparar tal informação com qual informação. Então, tudo isso, você precisa de uma sistematização. Boa. Então, o, o arquiteto e o, o, o Tiago, que foi meu sócio nesse, nesse, nesse caso, me ajudou muito da gente estruturar os procedimentos, os processos, aonde vai cada informação, aonde a gente pega, o que a gente faz. Então, essa parte de organizar antes de executar, é muito importante, é como se fosse legal, o, o desenvolvedor, como se fosse um pedreiro, né? um cara que vai estar tá ali na mão, na massa, é, construindo boa. tijolo por tijolo, e o arquiteto é aquele que vai, é o engenheiro, o arquiteto da obra, que vai organizar as coisas e fazer com que ela tenha sentido entre si. Né? Não adianta um quarto num lado do terreno e outro quarto do outro lado e um banheiro no meio, isso não te atende, Sim. você precisa de uma sistematização,
0: isso é muito importante. Bem massa, cara. Bem legal. Só isso aí já vale bastante, porque é, são conceitos que para gente que está acostumado parecem simples, parecem óbvios, mas para os advogados, de fato, é, já é um conceito novo. né É uma coisa nova. Né? Eles não estudam isso. Cara, tem um dado aqui que eu queria conectar com uma pergunta que eu achei hilário aqui na, na pauta. É, as meninas identificaram esse dado através da, da Associação Brasileira de Legal Tech, né Vocês uhum. estão lá afiliados também? Sim. Ok. É, e aí, o que, que acontece? cara Os caras fizeram uma pergunta que é o seguinte. Quantas. É, entrevistaram vários advogados para entender quantos deles sabiam o que significavam né, low techs e legal tax. E cerca de 58% não sabiam responder. Cara, impressionante. Aí, óbvio, né? Dadas as circunstâncias, a gente que está dentro, parece óbvio, né? Uhum. Então eu queria conectar aí para você trazer o contexto agora da requipe, mas já dá uma ponte, cara. O que, que é essa tal de legal, low tax e legaltex e o que, que é a B2L, né? Que de fato concentra todas essas startups. Principalmente para o advogado que está pensando, às vezes, em fazer, em montar a sua própria Hantaxi, desenvolver uma solução, o que, que eles podem ser úteis, né? E como é que está esse ecossistema? Porque ele evoluiu para caramba nos últimos anos. Eu vejo números lá, fico boa, impressionado, a quantidade de grande que está gerando e a quantidade de startups, de fato, que nós temos hoje, né? É,
1: exatamente. Acho que essas é, empresas, essas startups que estão surgindo, que conversam com, com o jurídico, elas têm várias áreas, isso é uma infinidade. Quando a gente começou com a Hantax em 2018, a gente, uma das primeiras atores que a gente procurou no mercado foi a B2L. É, era uma coisa que estava caminhando muito ainda. Eu acho que a B2L, de fato, evoluiu e amadureceu nesse nesse período de entender qual é o papel dela no ecossistema.
0: Você lembra quantas startups tinham nessa época?
1: Cara, eu não lembro, cara mas eu lembro que eram poucos grupos. assim acho que assist... Já tinha bastante gente. Não, não vou falar que em 2018 a B2L era pequena, não Sim, era. Não, já era, o, era Já era um
0: tamanho legal. Mas nesses últimos anos ela cresceu bastante. Cara, mas salvo engano, eu estava tava no starts e eu, eu, acho que era o presidente da p 2 ele estava lá. Uhum. Ele estava mostrando um gráfico do crescimento. Era coisa assim, números exatos, né? Mas tipo, 50 startups, certo? Uhum. 50, 60, né? E hoje tem 350. É. Eu lembro do número atual, assim. Então, Sim. porra, um volume é absurdo de né, crescimento, né?
1: É, e o, o que eu acho mais interessante, cara, num, nesse âmbito jurídico, que ele abre é uma, um leque de soluções e de atuações muito grande. Então, dentro, se você for ver os quadros da B2L, é, tem muita gente, muitas startups focado na gestão de escritórios de advocacia. Então, o que todo mundo conhece, por exemplo, a Preâmbulo do Sim. CPJ, é, a Legal One, que trabalha nesse nessa gestão desses processos, controladoria. Então, tem uma galera focada nisso, tem uma galera focada em acompanhamento de, de documentos oficiais, então, é, de intimações, de diário da justiça, é, trabalhando muito nessa, nessa ideia de, de conexão entre o advogado e os órgãos públicos e monitoramento de informações públicas. Também tem... Nossa, tem um universo só relacionado à ODR, né? Que é Outras é, Soluções de Disputa. Obrigado. Então... É, o pessoal que faz né, plataformas de mediação, plataformas de acordo, plataforma de um monte de coisa. Então, é, o âmbito jurídico ele tem essa capacidade.
0: Sabe o um negócio que eu percebi, cara? Assim, ó, tem, tem coisas que já são muito. É, tem alguns softwares, como você trouxe aqui, por exemplo, CRM da advocacia, né? Sim. E já é algo bem comum, ok? Todo mundo já conhece, né? A gente já está familiarizado, o advogado iniciante é o, é o mais é, iniciado, aí, né? o mais experimentado. E aí, todos esses outros, a gente vê que como a cultura da advocacia da transformação digital, ela vai acompanhando. Então você pega a assim, SDR mesmo, poucos advogados, inclusive, conhecem, sabem que existem essas disputas. E né?
1: tem empresas milionárias de valuations gigantescos que são desse
0: mercado e um monte de advogado não conhece. Mas como, cara, você vê né? Como demora para quebrar essa barreira? Como levam anos. <risos> quando você pega a história das startups, não só do mercado jurídico, mas de outros mercados, porque o mercado jurídico é muito cedo ainda para a gente olhar né? um, um cenário de 10 anos, não tem, né? mas quando a gente pega assim, o próprio Uber, essas outras startups, demora, né? demora, demora muito. A galera fala, puta, agora tá todo mundo habituado. Né? Então, acho que isso é um, é um ponto interessante. Eu queria conectar isso com uma pergunta para você antes de a gente sair da, da Hunter, que colocaram aqui que eu achei interessante. Vocês da Hantex, é, enfim, atuam né, para o advogado também tributário, que eu sei que são bons parceiros, certo? Ótimos parceiros. E também para os clientes. E tem uma linha, é, eu não conheço exatamente a ferramenta em si, mas a gente vem percebendo esse movimento, que tá, é uma linha tênue com a mercantilização, né, no sentido Sim. de, puxa, conseguir fazer o cálculo ali e já dizer: ó, você tem esse direito aqui. Né? É isso aqui que você pode recuperar. Que cruza um pouquinho ali com o código de ética, que você não pode incitar a pessoa a entrar com processo e tal. Como é que vocês lidam com isso, cara? Cara, isso é muito interessante, porque
1: é, desde o primeiro momento na, na Hunterx, a gente é, apostou muito na parceria com a advocacia. Então, é, desde o primeiro momento, você assim, encareça, é não é só uma ferramenta para o advogado, mas ela tem um grande relacionamento com a advocacia. Então, o que a gente, tanto na Requipe quanto na Hantex, cara, a gente não quer, é, a gente não é um, um substituto à relação do cliente com o advogado, a gente não é um substituto da relação do cliente com o contador. A gente é uma ferramenta e um hub que potencializa esses relacionamentos então a gente faz o nosso foco nas duas é um processamento de dados e criar oportunidades e criar metodologias e oportunidades para essa, essa relação que ela sem essa tecnologia sem essa solução no meio não criaria então eu não quero, e isso é uma coisa que eu falo quando a gente vai fazer nas reuniões com, a, com os nossos parceiros, ou quando a gente entra num novo cliente, falou, cara, não quero tirar o teu advogado daqui, eu quero trazer ele para cá e munir ele de informações novas que ele é, sozinho não conseguiria. Então, a gente a gente foca muito nisso. A gente, todos os, os relatórios da Hantex, por exemplo, eles são gerados de, é, com, às vezes, 100% automatizado ou com poucas interações humanas, é, mas a gente é, compartilha ele, a gente quer que o, o, o advogado produza essas informações e valide essas informações conosco. Então Sim. não é algo que a gente está trazendo para tirar ele ou para substituir ele. Isso é algo que, um que a gente está fazendo para né? é, né? empoderar mesmo essa Pô. relação e trazer é, esses mais informações que podem gerar mais negócio mais benefícios. É, para esses dois eu acho que sempre tem que ganhar e eu acho que é uma também uma é uma evolução necessária e talvez é, inevitável então a tecnologia vai surgir em vários momentos acho, acho que é, tem vários especialistas ali que que no mundo inteiro que dizem que os que dizem que os robôs vão tomar, né, os software, os robôs vão, vão fazer qualquer trabalho, independente desse qual seja. É, eu acho que a advocacia ela precisa se preparar, é, tanto como classe, como um profissional individual, para lidar e interagir com a tecnologia e saber utilizar ela da melhor forma para a profissão. Não necessariamente eu acho que é, é um caminho que, que possa ser revertido. Né? Acho que a advocacia dos anos 80, a advocacia dos anos 90 é, foi muito próspera para alguns escritórios. Acho que os grandes escritórios que a gente vê hoje no mercado surgiram muito de profissionais daquela época. Mas ele vem, o mercado da advocacia vem se renovando. O mercado da advocacia está cada vez mais competitivo. A, te a tecnologia tentando cada vez mais. É, eu acho que tem muito caminho para andar ainda. Sim. Eu acho que a gente está longe de ver o um mercado da advocacia efetivamente populado por tecnologia. É, tem A gente tem uns escritórios que são pioneiros nisso, mas a gente está falando de 1 milhão e 300 mil advogados no Brasil. A gente não está falando de cinco seis escritórios de advocacia de São Paulo, 2, 3 de Curitiba. Sim. Então a gente está falando de uma massa de gente que muitas vezes não sabe interagir com isso e precisa talvez e, e a tecnologia pode ser uma ameaça do seu trabalho ou pode ser a salvação
0: dele cara se assim, conectando para a gente ainda nessa fase trabalhar um pouquinho com a equipe entender um pouquinho porque porra a proposta da equipe é muito top como é que surge a equipe daí na, na tua vida e, e em que fase que está que está a equipe aqui né frente à huntex cara a gente como então
1: é, eu tava liderando a huntex nesses nesses períodos é, construindo nossos sistemas a gente Pivotou algumas vezes de como o sistema ia funcionar. No começo era uma, uma, uma tecnologia, uma ferramenta que a gente usava internamente. Com aos tempos, a gente está digitalizando isso e colocando isso numa plataforma web no colo do cliente, para ele interagir também de uma maneira diferente do que ele interagia com a tecnologia voltada aos tributos. E nesse meio tempo, é, eu aprendi muito a fazer essa conexão entre direito e tecnologia, direito e desenvolvimento. E aí é, teve dois amigos meus que, que, que eram sócios de um escritório de advocacia e eles começaram a fazer, a trabalhar com uma tese, né? Trabalhar advogando para os seus clientes, é, pedindo né, a devolução, a restituição de algumas cobranças indevidas relacionadas à máquina de cartão. E aí eles chegaram para mim e falaram, cara, você consegue fazer o cálculo? Você trabalha na HUNT, você está fazendo o cálculo tributário? Você consegue fazer esse cálculo para mim aqui? que é a das transações financeiras dos clientes. Eu falei, cara, acho que eu consigo. E aí quando eu fui entendendo o produto, eu falei para eles, cara, isso não é só um, um, um produto do seu escritório, não é mais um serviço que vocês oferecem no seu escritório. Isso pode ser extremamente escalável e pode ajudar um monte de gente. E a gente foi percebendo que era algo recorrente em vários business. E alguns deles, alguns perfis, geravam créditos muito expressivos.
0: Bota escalável nisso, hein, cara? Pô, gigante. Bota a diferença de mercado para a Hantex para a Pensando São dois mercados absurdamente muito distantes. Muito grandes. Um outro, né? É,
1: distantes. E ambos muito grandes. E, um, e ambos é, com um oceano azul que, não, se a gente for parar para pensar, no mercado, o mercado tributário é um mercado grande, consolidado de recuperação, que tem grandes escritórios que fazem isso. Mas a gente está falando de muitos milhões de empresas é. no Brasil. A gente, quando a gente olha. É, a gente olha, por exemplo, para... A gente tem 8 milhões e meio, se eu não me engano, de empresas no Brasil. Todas elas possuem, podem possuir algum tipo de crédito tributário.
0: Você sabe o que eu vi cidade esses dias? Você tem lá em termos de registro, somando os que estão inativos ali, né 40 e poucos milhões, aí você tem assim, ativas, 20 e pouquinhos, dá uns 22 milhões de empresas... Aí, quando você vai fatiando mais o número, entra muito MEI nessa história, né? É. O MEI deu aquela boa alavancada. Então, hoje representa as micro e pequenas empresas, que aí adiciona MEI e tal, 70%. Sim. Então, se a gente considerar aqui, né? É, eu até, quando eu estava lendo a pauta, que eu falei, cara, a cabeça dos moleques deve, deve ferver, porque me parece que a equipe abre porta para a Hantex e meio que vice-versa,
1: é, né? É, o, que modelo, <risos> o modelo de negócio é muito parecido. Então, a gente já tinha um modelo instituído no, no, na Hantex, e aí quando os meninos me procuram para para fazer esses cálculos para a equipe é que ainda não existia a equipe né era um, só um produto dentro do escritório de advocacia eu falei cara vamos fazer é, um projeto vamos tentar escalar isso daí é, e vamos em, vamos formatar isso como é, uma startup para a gente conseguir chegar no maior número de empresas possíveis então a gente uma curiosidade rápida, você
0: sacou na hora mano a oportunidade ou não Demora, cara, demorou um pouquinho
1: de... cara a oportunidade estava muito clara né posta ali que a gente eles já tinham alguns números interessantes mas é, até a gente chegar no formato que a gente trabalha hoje Demorou um pouco é, Tanto no formato de o, o que a gente propõe para o cliente Até no que a gente se, é, se considera ser hoje Então, nossas pretensões Então, assim, é, foi mudando foi foi amadurecendo, eu acho que isso... É, é normal assim também, né? De você. Na, na jornada do empreendedor, você tem dias que você está extremamente motivado e você é o cara mais inteligente do mundo. E dependendo, semana que vem, você está no seu pior momento dessa Pode falar jornada. Às é vezes no
0: mesmo dia, né? Deu, Às dois, vezes no mesmo vezes. dia. Então, <risos> está assim, rico, tá pobre. É,
1: é, é complicado, mas também é, é, a, é a jornada que a gente escolheu, uma é. escolha nossa. E a gente escolhe os bônus e os ônus dessa atividade. Mas. É, ali eles me chamaram é, foi super fiquei deslongeado fiquei obviamente, e aí a gente começou a fazer e formatar a equipe e a gente viu que a gente tinha um potencial muito grande a gente foi crescendo, principalmente aqui em Curitiba agora estamos abrindo as outras frentes e aí o modelo, oh. e por que, que eu aceitei fazer esses dois projetos ao mesmo tempo? Porque eles se, são modelos muito parecidos e eu consigo aproveitar o meu conhecimento e o que a gente construiu na Hantex, na equipe e vice-versa então, no, nos dois modelos, a gente trabalha com é, a localização e o cálculo do crédito primeiro e proposta depois. Então a gente tira todas as barreiras entrada do cliente até ele saber o que, do que a gente está falando, do qual é o direito dele, o que ele pode fazer. Você mostrar é,
0: para ele quanto dinheiro ele está na mesa. Ali, que exatamente, tá exatamente. É. Então
1: é, é um modelo de negócio que eu acredito que Animal. a gente tira todo o risco do cliente, coloca todo o risco na nossa operação e aí esse risco da nossa operação ele é mitigado com uma tecnologia porque é muito barato atender os nossos clientes operacionalmente falando, então é, são, e aí no, no mercado da né na, minha, na trajetória da Huntex, eu cara eu conheci muito desse mundo de startups, de aceleradoras, de hubs, de ecossistema, é, de programas públicos e privados. Então a gente foi eu peguei muito desse conhecimento levei para lá para a gente não cometer os primeiros erros como eu tinha cometido na, na Huntex no início e cara foi um eu consegui aproveitar muito, então, tanto na Huntex quanto na Re equipe, a gente tem uma base de parceiros, tanto contadores, consultores financeiros e advogados. Legal. A gente tem uma base de representantes, a gente tem um modelo muito parecido, a gente tem uma interação com o muito parecida. Então, é, é, são dois modelos que se conversam muito. E na Re equipe a gente tem uma entrada, porra, absurda, assim. Se no, na parte de tecnologia tributária a gente tinha um, um sempre enfrentava o desafio de contar para as pessoas... É, que o que era qual explicar, é o direito, a complexidade explicar o que a gente estava falando. Da oportunidade na, na equipe já é muito, muito mais fácil, cara, porque é um discurso muito mais popular que, que acomete mais um número maior de empresas. Então é, a gente trabalha nos, em ambos os modelos: a gente trabalha desde a pequena, na, da pequena empresa até a, a multinacional. Então, cada uma, obviamente, a gente tem um canal de vendas para vender para cada uma, cada uma a gente tem uma estratégia, cada um escuta um discurso mas a gente tenta atender a, a, a sua integridade do, do, do mercado. Obviamente a gente tem um perfil de cliente ideal, obviamente a gente corre atrás de mais de um tipo de, de, de pessoa, mas a gente tem a capacidade de atender todo mundo e eu acho que isso é muito legal que dá uma pluralidade na nossa base de clientes e faz a gente sempre estar tá aberto a outros mercados, outras possibilidades e não ficar legal. só
0: focado em alguma coisa só. Cara, antes de eu passar aqui para um próximo bloco, a gente tem bastante assunto para tratar contigo aqui, mas eu queria te perguntar o seguinte, curiosidade aqui para o advogado que nunca empreendeu ou advogado que já está empreendendo, mas a gente sabe da, da ansiedade de ver o negócio pronto, o negócio Sim. dando grana. né? A gente sempre acha que é mais fácil do que os bastidores mostram de fato. né? Quanto tempo levou para a Hunter que está no mercado? Você falou, estou tô vendendo. Tô, tô, sabe, comecei a gerar negócio, gerar venda e a É Quanto tempo falou, Pô, agora entrou o primeiro boleto aqui que a gente, de fato, recebeu do cliente, né? do, da, do início do desenvolvimento até a entrega? Cara, foi uma
1: loucura. Assim, porque quando a gente começou a desenvolver Hunter, a gente tinha uma, uma ideia de que, cara, a gente vai fazer isso, isso aqui vai ficar pronto e estamos multimilionários e somos o empreendedor ah, não, do ano. Tá normal. Mas, assim, essa ingenuidade juvenil e a romantização dessa jornada do de empreendedor, assim.
0: E olha que um não... só, só uma piada, porque é interessante, acho que vale. Se fosse, puta, uh, o advogado, ele, ele, ele é uma das... Vamos colocar aqui em termos de conhecimento, né? Uma das figuras menos ingênuas para empreender. Sim. Né? Para atuar como sócio. Vamos colocar assim, mas quando se trata de entrar... Né, para executar de fato né a tecnologia ele é um dos mais engenhosos porque é. ele nunca atua nisso né? é exatamente é cara todo o restante né? é, eu acho que é,
1: a gente tem uma eu sou meio contra essa romantização dessa jornada de que e, e, e hoje nas redes sociais a gente vê em outros modelos de podcast de livros no Instagram LinkedIn parece que tudo é muito fácil parece que é, sempre tem aquela, aquela manchete de que, pô, jovem de 17 anos lança é. tal coisa e fatura um milhão em sete dias. É, e isso dá a impressão de que essa jornada ela é simples, sabe? É só, é só você ter uma ideia genial e fazer meia dúzia de coisas que tudo vai se resolver. Isso não é verdade. É, e é normal, o mundo é assim. Né? Então, acho que todas... Ninguém abre um escritório de advocacia é. e mês que vem é, é advogado das grandes da Ambev, da, da BRF, isso não acontece. Então, é, alinhar essas expectativas com a realidade é importante e evita muito um custo psicológico muito grande. Então, de você saber lidar com o tempo. Então, isso que aconteceu. Tanto na Huntex, é, justamente para a gente estar tá criando muita coisa do zero, é, demorou um, um bom tempo da gente... É, maturar o produto, testar o produto Pô, isso aqui tá funcionando, isso aqui tá bom a gente consegue atender aí você atende a primeira, o primeiro cliente dá um monte de coisa errada, você modifica e você vai se adaptando e isso acho que é para sempre assim. é, o que fica mais fácil é que com, com o decorrer do tempo você vai tendo mais ajuda, tendo né, de pessoas trabalhando você vai tendo mais maturidade para lidar com o processo, teu produto está mais maduro, então essas modificações ficam mais fáceis mas no começo é é é brabo, é, né? é brabo assim de, de você de você, e acho que não é nem tanto a realidade, seja, acho que uma coisa que eu falo hoje para todo mundo é que tecnologia commodity, tecnologia sempre dá para fazer alguma coisa. Então o que eu percebo muito também é, das pessoas que eu converso, da, que é muito dentro da área jurídica, é que tem uma ideia, mas não faz a mínima noção de como essa ideia vira realidade. Se, se tem uma tecnologia que consiga executar isso para ele, porque é muito longe do mercado de tecnologia. Então assim, tudo hoje dá para fazer. Essa que é a questão. Tudo prática. hoje dá para fazer. É, tem gente no mundo inteiro fazendo coisas impressionantes com a tecnologia. Reconhecimento de imagem, reconhecimento de fala, inteligência artificial, big data. tem você imaginar
0: está fazendo.
1: O né? que você imaginar está acontecendo. E provavelmente a sua ideia é muito mais simples do que isso. Né? Eu acho que é, para colocar em prática você, muita coisa. Você não precisa de uma big data, você não precisa de uma inteligência artificial... É, não precisa você só precisa de um bom sistema você precisa ter um bom modelo de negócio você precisa ter um ter um sistema testado validado você precisa ter pessoas inteligentes pensando numa coisa assim é. É, e muita coisa hoje a gente está tendo um movimento no, no mundo inteiro de, de no code né ou de low code né que são aquelas ferramentas que você não precisa necessariamente escrever do zero uma linguagem para gerar uma aplicação para gerar uma solução tecnológica isso hoje você resolve sim cara Chuto que 90% das ideias hoje você resolve com no-code. É, dificilmente na advocacia você vai pensar, num, você precisa de um reconhecimento de imagem, processamento e criação de algum pensamento novo, tonto, completamente automatizado. Assim. É, geralmente é organização de informação, é cálculo, é, é gestão de um banco de dados, alguma coisa assim que você consegue resolver isso de uma forma muito mais simples. Então, assim, demora... É, cada vez menos. É, eu acho que o que eu falo para todo mundo que quer empreender, quer começar alguma coisa em tecnologia é... Você não precisa aprender tudo do zero. Muita gente já aprendeu por você e pode te contar. É, muita, os historiadores falam muito isso, né? todo o conhecimento do mundo está aí, só que as pessoas não leem as coisas que estão escritas, então a gente precisa contar de novo. <risos> então a gente... É, tem um monte de gente que está fazendo e o sistema de, de startups é muito aberto assim, é, fazem, dão muita ajuda então é,
0: se inteirar e conversar com as pessoas certas pode tipo, te economizar seis meses assim, isso é animal Bem legal. cara, deixa eu, eu vou aproveitar aqui vou dar uma pivotada aqui porque eu acho que tem mais uma, uma etapa aqui que você porra, manja pra caramba eu não queria deixar você embora antes a gente explorar esse, esse teu conhecimento também é, a gente, como podcast aqui, fala de porra, marketing, vendas. Nosso foco aqui é sempre trazer insights para o advogado Sim. poder vender melhor, né? E eu vejo que os seus dois produtos, puta, se o cara souber usar, fortalece para caramba. Né? O advogado iniciante, por exemplo, que tá, pô, quero atuar no tributário. Ou vamos colocar, né? Dentro de um, de um contexto aqui que você bem já antecipou. O advogado, o sonho dele é atuar no consultivo, é ter o, o famoso contrato de partida, né? É, que você ganha um valorzinho mensal olha, e tal. E aí você tem porra, uma solução que o cara pode chegar num comércio, vamos colocar um comércio aqui, relativamente bom ali em termos de faturamento, o cara fatura 200, 300, ou enfim, uma empresa que fatura um pouco mais, e já na hora, pleitear aquele cara, começar Sim. a atendê-lo a partir de, uma, de um caixa que ele não sabe que tem. Sim. Então, puta, eu acho animal a, a solução da equipe olhando por esse, por esse viés. Mas talvez eu esteja olhando errado, estou tô, tô subestimando aqui a facilidade de fazer isso. Então, eu queria voltar a pergunta para você. Como é que a equipe hoje e a Hunter, que você puder fazer um paralelo entre as duas, os advogados que você já percebeu são assim, os caras mais espertos, os caras mais safo vendedor mesmo fazem uso do que vocês têm para vender mais, para atrair mais clientes, ser mais rápido e tal e ganhar dinheiro a partir de vocês.
1: Cara, isso é interessante. É, o nosso modelo de venda ele é construído sobre essa ideia é, e sobre o processo e sua experiência que a gente teve na advocacia de vender as coisas. E eu olho para o mercado da advocacia e a gente vê que é um mercado muito reativo. O sistema comercial do, daquele escritório tradicional é um sistema muito reativo, aonde o cliente tem um problema, o cliente procura o advogado e o advogado resolve esse problema trabalhista, civil, empresarial. É... Mas esse, essa posição passiva em relação ao mercado, ela talvez seja privilégio de poucas pessoas hoje, que tem um grande nome, que tem uma reputação no mercado, no, 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 no ramo acadêmico ou no mercado da advocacia grande, que pode se dar esse luxo de falar oh, as pessoas vão me procurar porque eu sou uma referência nesse assunto. Não é a realidade da 99,9% dos advogados do mercado. Tá. Então assim, já passou do tempo que o advogado se formava na faculdade, tirava sua B, AB, abria um escritório, colocava o nome dele da porta e advogados associados embaixo, abria a porta e esperava alguém entrar. Isso não acontece mais há muito tempo. Isso não é revolução digital. É assim, o mercado é, populoso do jeito que é, o mercado da advocacia, não é mais desse jeito passivo. Então tem que ter alguma posição ativa dentro disso. Procurar, ser visto, encontrar os, os clientes onde eles estão. E aí, a gente percebia que esses advogados têm um outro problema. Tá, eu vou procurar esses caras, ou esses clientes que eu quero atender. Mas eu vou procurar oferecendo o quê? O que que é? Eu vou chegar e vou falar o quê? Oh, você não quer ofender, não quer assediar um funcionário seu aí para eu responder uma trabalhista para você e poder te ajudar? Não é assim que funciona. Né? Então, como que eu vou é, procurar e como que eu vou oferecer uma solução para eles? Tem várias alternativas. E a gente construiu a Huntex e a Requipe para ser uma dessas alternativas. Ser um produto, de fato, empacotado, onde atende um grande número de empresas genéricas. Então... A gente atende o setor industrial do lucro real, por exemplo. É um setor genérico, todo, todas essas pessoas desse mercado a gente consegue atender e colocar algum produto deles lá. No caso da Reequipe, a gente atende varejo, todo mundo que vende por máquina de cartão. É um mercado gigantesco, que é desde o pequeno até o gigantesco. Então a gente consegue atender essas pessoas é, com um produto novo, propositivo e melhor ainda, sem custo. Então a gente não gera, a gente não coloca um custo financeiro para, é, nesse, 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 nesse funil de vendas. Por quê? Quanto mais você coloca impeditivos dentro disso, ah, então eu preciso que você faça isso, eu preciso que você pague aquilo outro, eu preciso que você assine tal contrato, eu preciso que você se comprometa com determinada condição para você chegar no resultado, tudo isso vai dificultar e vai criar conversões. Toda condição que você coloca, que o seu cliente pode fazer falar sim ou não, você tem uma taxa de conversão. Tá. Pode ser uma taxa grande ou pode ser uma taxa muito baixa. Então, é, a gente pensou no nosso modelo de negócio é, como facilitador dessa relação, onde o, o advogado, com, é, um, com um produto novo, ele consiga chegar e prospectar esses clientes genéricos é, trazendo uma solução que pode gerar, de fato, um retorno financeiro grande, sem barreiras de entrada para ele. Então, a gente consegue... E aí, o que a gente sempre fala para os nossos advogados parceiros é eu só estou interessado nos meus produtos. O relacionamento que você vai criar oferecendo os meus produtos para esse cliente vai ser seu. Então, você pode, você entra com uma solução tributária ou entra com uma solução financeira e você atende o cível, você atende o trabalhista, você atende o um empresarial. Que você já criou esse relacionamento com o cara. É uma por... A Antex e a Requipe são uma porta de entrada para essas, essas empresas. E, e aí, uma outra coisa que a gente pensa interessante também é que as nossas soluções são soluções financeiras, elas não são soluções jurídicas. Então, o cliente não quer saber do meio que você vai chegar até o fim. O que importa é o fim. E no fim, é o dinheiro. Então, ele precisa recuperar. O dinheiro precisa chegar no, no, no bolso dele de forma efetiva, cada vez mais rápida e cada vez mais barata para ele. Então... Esse meio, obviamente que o meio importa muito, né? o meio precisa estar certo, o meio precisa ser juridicamente validado, o, o meio não pode gerar risco para ele, é, o meio precisa ser eficiente e capaz de chegar ao resultado, mas o que importa é o resultado. Então não adianta, e quando um parceiro nosso vai vender alguma coisa para o cliente, eu falo, cara, você não está não vendendo uma tese jurídica, você não está vendendo um direito abstrato, você está vendendo uma possibilidade dele se capitalizar. E, é e para isso que ele importa. Ah, se o entendimento do STF mudou, se o processo corre em tanto tempo, se o entendimento do TJ sobre tal assunto é positivo ou negativo, isso é problema seu, problema do advogado que tem que resolver. Você precisa comunicar e ser transparente com o teu, com o teu cliente, mas não vai ser por isso que ele vai contratar claro. você.
0: Não é porque você sabe isso, né? Ou não porque é porque você sabe isso, porque tudo, todo
1: mundo sabe essa mesma coisa. Claro. Então você precisa... cara por esse meio eu vou te entregar esse resultado... Esse resultado vai fazer diferença na sua vida... Ele não vai te gerar riscos... Ou os riscos estão postos e você aceita eles... E... É, esse, é um, esse é o meu fim... Esse é o teu discurso pro cara... Porque é, tem muito advogado acostumado a vender tese, a vender explicação, é. a vender o que você...
0: Isso você vai vender para o juiz. É que você está trazendo um raciocínio aqui, um, uma linha de raciocínio bem diferente do tradicional. cara. Foi Ele, ele aprendeu a vender tese, né? então ele vende é. o direito em si. Né? O que você está vendendo aqui é capitalização, você está vendendo, está entregando a solução direto para ele. Ele falou, oh, cara, é o seguinte, eu acabei de analisar aqui e acho que você tem uns 2 milhões parado aqui que você não está sabendo. Não sei se está se fazendo falta no teu caixa, você tem interesse em falar sobre isso? É, é, exatamente. E aí você vai entrar com ele Direto na solução. Isso aqui vai levar mais ou menos um ano, tá? Eu resolvo para você, não se preocupe, ou vai levar seis meses, ou acontece dessa e dessa forma, de maneira muito simplificada, né? Sim. Até batendo nesse ponto, cara, fica uma curiosidade aqui, né? Na questão tributária, os advogados que nos acompanham entendem é, razoavelmente bem né, sobre como a gente vai pleitear o. O retorno dessa grana, né? Agora, na questão financeira, ali é, me corri se eu estiver errado, mas empresas é normal a gente ir lá porra bater na porta da Visa, a gente fala com, com o integrador, é o banco que a gente vai, né? É, é no administrativo, é judicial. Como é que eu vou requerer lá eu que tenho um comércio para colocar de maneira simples, faturo 300 conto aqui e uso Visa através da Stone? Eu cobro de quem essa grana?
1: É então é, quem faz explicando um pouquinho mais conceitualmente. É, quando um comerciante vai fazer a contratação de uma maquininha para ter dentro do seu estabelecimento, ele vai fazer uma pactuação com as credenciadoras ou adquirentes, que são a Cielo, a Rede, a Estônia, a GetNet. E quando você vai fazer essa contratação dessa maquininha... Cê, hoje a gente tem o mercado das guerras das maquininhas, onde todas elas oferecem cada uma Cara, uma condição e um monte né? de maquininha. Só que assim, até uns 5, 6 anos atrás... Hm, 70% do mercado era Stone e GetNet. É, Stone e GetNet não, perdão. É CL e Rede. É, a CL e Rede dominavam o mercado de uma forma absoluta. Depois entrou Stone, GetNet, foi entrando outro, e várias outras menores, PagSeguro e tudo mais. Então, quando você faz essa pactuação, você faz essa contratação, você vai combinar lá com o pessoal que ah, eu vou pagar 1% no crédito, eu vou pagar 2% no parcelado, eu vou pagar 0,89% no débito. Cada um tem a sua pactuação. E aí depende do seu mercado, depende do, seu, do sua meta de faturamento, depende do volume que você tem de vendas, depende de qual a modalidade que você mais usa, isso é, um, é uma, uma pactuação caso a caso, Não é um, nunca é uma coisa geral para o mercado todo. Só que quando a gente percebeu, analisando, processando as informações, que muitas dessas taxas que foram efetivamente pactuadas com essas credenciadoras, elas são retidas a maior. Então como funciona o fluxo financeiro? O o, ad, o cliente vai lá, passa 100 reais no, no crédito na tua maquininha. A, a, esse dinheiro vai passar, vai fazer toda a validação do cartão, vai recebimento. Isso vai para a credenciadora, a credenciadora vai reter a tua taxa que você contratou e vai te passar o dinheiro líquido no, 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 nos dias que você combinou. O débito entra mais rápido, o crédito entra de mais 31, tudo mais. Então, essa, essa retenção. Muitas vezes a retenção é maior do que a retenção que você autorizou ele a fazer. Então é uma quebra contratual, essa retenção a maior. Então a é uma cobrança a indevida. E aí vem a oportunidade. A gente vê que não há um padrão... A gente ficou muito... Eu, pessoalmente, fiquei muito assustado quando fui entendendo essas cobranças. Que não há um padrão. Você pega 10 vendas, você tem iguais, no mesmo, mesmo ticket, com mesma modalidade, você tem 10 taxas cobradas diferente no centavo.
0: Mas tem os top 5, assim, tipo, a mais comum Cara, as... é. Cara, é rede de Rede Red, -sello. red -sello, assim, são campeãs. Tipo, os motivos eles cobrarem a mais?
1: Cara, os motivos é uma coisa que. É... Aí a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente entra nesses motivos, assim, <risos> é, porque. porque... É, a gente vê que às vezes é uma prática, às vezes é, pode ser uma... Um, uma linha tena, então. Uma, é uma linha, uma linha <risos> complicada a gente cravar o porquê sim, eles sim. fazem isso. Eu sei que eles fazem. Tá. É, então a gente, a gente tem, dentro hoje do Conselho da, da equipe a gente tem grandes caras do mercado financeiro que trabalhavam do lado de lá do balcão é, entendendo
0: e, e explicando muita coisa de, para a gente sobre esse, essas práticas financeiras dos bancos. Eu sei que também que Guarão, você passou, né? Eu, eu, tive, eu não lembro quem entrevistou aqui, mas o cara deu uma aula sobre isso que ele falou assim: olha, hora que você passou o cartão né? na, 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 na loja, enfim, que você está comprando, o logístico ok, salvo, né? Questões que acabam aqui a equipe se torna muito útil, que o percentual que foi definido pactuado ali não foi cobrado da forma correta. Aquele percentual que você pagou, né, para a financeira, para a empresa que você pactou, ele é dividido em algumas mãos, né? Nossa, várias mãos. Várias mãos. Quando ele me várias contou, mãos. eu fiquei. Caraca, velho. Ele falou, é. É banco, é visa, é a bandeira, não sei Você mão tem o, caramba, o,
1: né? o custodian, o cara que vai fazer a operação financeira. Você tem aí o pessoal da credenciadora, daí você tem que pagar a bandeira do cartão. Aí, se for cartão standard, né, o começo é, uma, é, um, é um custo financeiro para acontecer. Se for cartões é, platinum, black, é outro custo para acontecer. Caraca. Então, você tem várias condicionantes aí do lado de lá. Sim. Só que. Pro lado do cliente, do lojista, é muito mais simples do que imagina. Porque eu contratei 1,50, esse é 1,50%. Pra mim é o final
0: ali, né? Como você vai se virar depois... Com problema o problema
1: é seu. Ter, okay. Exatamente. É como assim, é, você pactuou um aluguel. Você, você, fez uma, você vai alugar um imóvel. Você pactuou um aluguel. O cara não pode te cobrar... Um aluguel Resultado. acima do que você contratou. É simples. É o preço que você está pagando por um serviço.
0: É sentido pra o né? é,
1: Então, assim, o, a, gente, a gente tenta fazer e cravar essas informações, essas, essas taxas e revisar tudo isso que a gente percebeu que é uma prática deliberada. Ainda mais quando você, você fala de antecipação de recebíveis, né? quando o pessoal faz Nossa, venda muito é, a crédito. Amiga. Meu Deus do céu! Aí vira uma é um salada, caralho. porque aí o, o, o cliente muitas vezes nem Até sabe qual dizer, é a tá taxa que contratou, o cliente nem sabe é, qual é o, o percentual que ele vai pagar para adiantar aquelas vendas, nem sabe se contratou ou não contratou, só vem adiantado. E a gente tem muitos casos disso. Desespero,
0: tá geralmente está numa situação um pouco mais delicada, né? Salva exceções. No desespero, cara, é. cara, não vou ficar olhando para meio por cento que parece que, né, não Parece é muito, que é pouco, né? cara. Mas aí você pega o, né, porra, 10 anos que a equipe puxa lá para trás, Vai pegando 10 anos se você tem um negócio, o valor fica mais expressivo. Eu só não posso deixar de, de, de te perguntar se isso hoje está em âmbito administrativo, se vocês entram né, notificam a financeira, a empresa pactuadora, né, se vem rápido, ou se é muito semelhante ao tributário, que a gente tem que entrar, judicializar algumas teses. Como é que está isso?
1: Então, cara, a gente é, hoje a gente judicializa essa tese. 100% então, judicializado. 100% judicializado, mas a gente tem um, uma, a taxa alta de, de acordo. É, então... É, a gente tem uma jurisprudência e toda essa, essa metodologia de recuperação judicial foi feita é, também pela nossa equipe jurídica. Então, a gente tem uma experiência, a gente tem muito processo relacionado a essa tese. Então, a gente aprendeu, deu muita cabeçada é para entender qual é o caminho mais rápido e mais eficiente para fazer a recuperação desses valores. É, e aí, a gente está tá criando agora soluções financeiras é, junto com o mercado financeiro para conseguir adiantar essas essas esses valores né conseguir é, fazer com que esse, esse esse processo que demora em média 19 a 20 meses é, ser conseguir adiantar esses valores para os clientes para tirar. A antecipação
0: da judicialização. A antecipação né? da
1: judicialização. Então, é a gente está construindo. Espero que nos próximos meses a gente já traga isso para o mercado, que eu acho que vai ser um, um, uma inovação e um diferencial bem grande a gente conseguir capitalizar em poucos dias esses direitos para os nossos clientes e tirar o risco da judicialização deles também.
0: Cara, bem legal, porque me parece que o negócio de vocês é muito... A, a, a tese em si, né? se a gente chamar de tese para ficar mais fácil aqui, é muito líquido, né? Então, é. pô, cara, esse direito tá aqui, tá claro, tá comprovado, já tem jurisprudência a meu favor. É mas, é... né?
1: A é, jurisprudência, cara, a jurisprudência, falando nesse, nesse termo mais jurídico, assim, cara, a jurisprudência, ela tá muito consolidada em alguns tribunais já. A gente tem ações mais concentradas em Paraná e São Paulo, mas a gente tem, cara, ação no Brasil inteiro. É novo, é, é considerado relativamente novo ainda? Ah, é, é porque tem é que assim é novo porque apesar de a gente estar tá fazendo isso há um bom tempo e os processos serem é, já terem muitos processos finalizados muitos processos pagos é, a gente tem bastante bastante dinheiro que já foi recuperado já transitou em julgado recuperação tudo mais mas tem muito, muito juiz que ainda não caiu isso no colo dele, sabe? Por isso que eu acho que considero uma tese nova, assim, um modelo de recuperação novo. Porque dependendo, a gente tem um monte de... de a, gente tem, a gente teve um julgamento aqui no, no Tribunal do Paraná, no, do, na segunda câmara civil, se não me engano, de julgamento estendido, é, só para lidar com o nosso caso. Então foi uma, foi uma construção de jurisprudência, o tribunal quis pacificar o um entendimento sobre o nosso relatório, sobre as informações, sobre o ônus da prova, foi um julgamento extremamente positivo para a gente. Bem, então é, foi algo que, que, mas ao mesmo tempo, se a gente pega em primeiro grau, tem um monte de juízo que não, não, não caiu no primeiro grau ainda. Por exemplo, é. se a gente for comparar com o tributário, a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, Pô, se tem um cara que julga tributário que não caiu esse processo pra ele, eu não sei onde que ele mora, assim, sabe? É. Porque todo mundo sabe dessa ação, Sim. já foi pacificado, já subiu pro STF, já resolveu tudo. Sim. Então todo mundo sabe. O caso da, da, das máquinas tem... A gente tem uma jurisprudência super consolidada, mas tem um monte de... Se a gente for entrar no interior do Paraná, o juiz pode não, nunca ter visto. Claro. Apesar de ser jurisprudência do tribunal. Então, assim... É por isso que eu considero um pouco novo
0: ainda. Que massa, velho. Mas
1: é, os resultados, cara, a gente tem... A gente tá... Dominamos o processo, dominamos a metodologia. A gente tá muito tranquilo agora na hora de... Agora é escalar. a hora de, de, agora é escalar, agora é de, de Explodir em algum lugar, hein?
0: Cara, caminhando para a reta final, eu queria pedir para você fazer um, um. dar um desfecho no sentido de. Para o advogado que nos acompanha, porque certamente muitos advogados falam, pô, cara, adorei, principalmente a equipe aqui, a Antex, eu já conhecia outras soluções, já é uma coisa um pouco mais pacificada aí no mercado tributário, né? Mas da requipe, por exemplo, quanto tempo, né? O cara entrou em contato hoje, ele entra pelo site. É, quanto tempo leva, né? Fui lá e abordei. Três empresas, porque me parece muito é, factível, assim, tentar usar, não, não usar termos mais, mas dentro do marketing vendas me parece muito relativamente até fácil, acessível você bater na porta de uma empresa, certo? Sim. Um monte de empresa aí pós-Covid ainda se recuperando. Falou, cara, acho que provavelmente aqui você né, tem dinheiro a receber. Sim. Te interessa eu dar uma olhadinha nisso? Aí o cara fala, pô, interessa, o que, que você precisa? É, aí o XML lá da empresa do cartão, o que, que você pega e quanto tempo leva isso? Para o advogado ter como é, forma de prospectar, como ideia de prospecção, a requipe. Eu achei Sim. sensacional isso aí, cara. Fazendo claro. divulgação em rede social, né? Google, isso seria fantástico. Assim, é. Cara, provavelmente você tem direito né, de reaver um créditozinho aí da sua, da sua pactuadora, da empresa do cartão. Aí você não sabe. Clica aqui e vamos falar um pouquinho.
1: Sim. Né? É como que funciona a nossa, a nossa jornada do cliente dentro da requipe? Então. É, a gente tem é, vários canais que a gente chega nessas empresas. Um canal bastante forte é as parcerias com escritórios de advocacia e com advogados autônomos. A gente dá essa capacidade de desses advogados não terem custo nenhum e conseguirem prospectar a sua própria base, sua própria carteira de, de clientes e, e prospectar novos. Então, com o nosso produto, a gente dá todo o treinamento, a gente explica, a gente faz tira todas as dúvidas, a gente faz um treinamento muito legal com os advogados para eles estarem preparados para vender a equipe. É, e, e para vender a equipe qualquer outra coisa também né? a gente se preocupa nessa qualificação e depois que ele faz a, a prospecção do cliente a gente pede para que ele entre no nosso site e solicite sua a sua análise gratuita lá é um algumas informações que ele tem que passar para a gente para a gente conseguir é, obter as informações junto às credenciadoras então a gente a gente tenta tirar todo o trabalho do cliente possível então o cara vai entrar entra no nosso site, pede, envia nossas informações, a gente conversa junto lá com, com, com as credenciadoras, baixa a documentação dele, que são o histórico de vendas e as taxas contratadas. A gente produz o nosso relatório e entrega uma informação, primeiro para o nosso parceiro, quando ele vende parceria, para a gente entregar junto para o cliente esses resultados. Então, tudo isso é sem compromisso, tudo isso é grátis, tudo isso demora. demora. Em média, é que, é que depende da. Eu vou sendo bem sincero, depende da credenciadora. Tá. Porque tem credenciadoras que a gente consegue fazer, pegar a documentação no do mesmo dia que a gente recebe o. o, o a credenciadora, como leigo. É a rede, é a Cielo, a rede, okay, é a Stone, a tá é GetNet. Okay. É aquela
0: que você pactou mesmo. É, 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 aquela que você contratou, tá? a, a marca que está na tua maquininha. cor da sua maquininha. Fechou,
1: ok. Então é, yeah. é
0: isso aí que define né, o tempo que vai isso.
1: levar. Isso, e aí assim, a gente tem empresas que têm um sistema de tecnologia um pouco mais robusto, que a gente consegue baixar as informações automaticamente no caso da rede, no caso da Stone, no caso da, da GetNet. E tem a Cielo, por exemplo, ela demora uma eternidade para mandar as informações. Uhum. A gente precisa solicitar, eles precisam mandar para a gente. Então a Cielo demora, tem um tempo muito mais, não por nós, mas por eles. Tá faltando desenvolvedor lá? Cara, não é faltando é. desenvolvedor, é de propósito mesmo. Tá? É. Mas é, aí a gente, a gente faz esse relacionamento, a gente baixa as informações, então nessas, nessas mais automatizadas a gente demora, sei lá, quatro a cinco dias para mandar o resultado. Boa. E, e, a, e, a, e a Cielo, a gente demora o tempo da Cielo, mais um, dois dias <risos> para ter as, as informações. Então, é, é, a gente tenta ser o mais rápido possível, a gente quer transformar isso numa coisa, em algo mais rápido possível. A gente está digitalizando todo o processo, o sistema novo da Requipe, Re que provavelmente quando sair esse podcast já vai estar no ar. É, onde você consegue obter todos os seus resultados, todas as nossas análises direto no nosso site fazer a interação, gestão, da tua, você como parceiro, a gestão dos seus, dos seus clientes por lá, se acompanhar qual é a evolução deles direto do nosso site. Então, a gente está tentando digitalizar isso para a gente conseguir, de fato, criar esse número de escalabilidade para dar mais autonomia para o cliente, dar mais autonomia para os nossos parceiros, é, dependendo mais da, de uma atenção pessoal nossa. É, e, não, e não porque eu sou ruim, né? mas em vez de você me perguntar pelo Instagram, às vezes em vez de você me perguntar pelo WhatsApp o que está acontecendo com o processo, a gente está criando essa plataforma para você conseguir acompanhar lá e a gente ficar nessa parte mais é, conceitual, na parte jurídica, tirando dúvidas. Então, fazendo um automatizando o que a gente consegue automatizar para os nossos humanos focarem em coisas humanas.
0: Cara, bem bacana. Agora, como especialista em marketing jurídico, a gente sempre entrevista porra, uma galera diferente aqui, de startups, negócios diferentes. Mas posso te garantir, assim, hoje, esse, acho que esse podcast é o número 119, se não me engano, 117. Cara, pouquíssimas vezes a gente entrevista startups que se tornam hum. excelentes produtos para o advogado prospectar mais, que Sim. é o nosso foco aqui né, de bate-papo, sabe? Então, tanto a Requipe quanto a Huntex são duas portas de entrada ali, né? Eu sempre falo assim... Cara, defina uma porta de entrada e valide ela... É, a sim. porta de entrada aqui, se não for pelo tributário, né, tem um pouquinho mais gente atuando, Puta, esse aqui é complexo, esse aqui o cliente acha ruim, vai pelo financeiro. Totalmente. Né, você, trouxe aqui, é Puta, ó, véio, você usa a maquininha de cartão e aí provavelmente você vai ouvir um grande sim. E aí a partir dessa conversa, você já começa é né, a, a, a se relacionar com o cliente enfim, e usa a equipe aqui, que como o Vinícius bem colocou, gratuito, sem compromisso, leva 4, 5 dias para você fazer uma devolutiva. Além de você ganhar uma grana com isso, você entra na empresa. né Então um pontapé, uma porta de entrada... Excepcional. Vinícius, só tenho a agradecer, cara, para ficar mais uns dois dias gravando contigo aqui. <risos> Tem papo para caramba. Fiz acho que, sei lá, umas, uns 20% das perguntas que a gente colocou na pauta aqui. Vou pedir para você deixar uma mensagem final, dizer como é que as pessoas encontram. Aqui a gente vai botar na descrição, tanto a requipe quanto a Huntex, tá? pessoal acessar é o site. Bola. Mas como é que as pessoas te encontram nas redes sociais e a sua mensagem final aí para o nosso público.
1: Pô, cara, eu queria primeiro agradecer a oportunidade. É, adoro falar dos, das, dos, das duas empresas, ainda mais é, nesses ambientes assim que a gente está falando de tecnologia principalmente com os advogados. Obrigado pela oportunidade. É, vocês acham tanto a Requipe re quanto a Hantex em hantex.com.br, requipe.com.br, re no Instagram hantex com 2x e, e requipe.tf. Re é, o meu pessoal é o Vini Leonard. Cara, eu queria... Agradecer muito, eu acho que essa advocacia tem muito a que desenvolver, eu acho que são produtos é, importantes, a gente gera um retorno financeiro real e, 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 e alto para os nossos clientes, a gente sempre está focando na solução ser eficiente de fato, ser rentável. Para todo mundo, então nas duas a gente tem um programa de parceria muito voltado para esse público. A gente é, se relaciona muito bem com a advocacia. A gente acha que os advogados entendem muito do nosso produto, entendem muito do nosso processo. É, e eu acho que é isso. Eu acho que fico à disposição aí tanto do Cash como todo mundo que está escutando para conversar. Para seja na sobre o nosso produto, seja sobre o mercado, sobre é, com o, o que eu posso ajudar, eu acho que. Eu sou muito grato ao ecossistema de startups que me ajudou desde o começo. Muitas pessoas, até eu chegar aqui, me ajudaram e muitas pessoas ainda vão me ajudar. Claro. Acho que o sistema de startups, independente de organização, de, de qualquer coisa, é o um empreendedor ajudando o outro empreendedor é, e passando esse conhecimento. Então, eu sou, sou muito grato e eu tento é, retribuir para as pessoas e para o ecossistema a ajuda que o ecossistema me deu.
0: Então, fico à disposição aí de todo mundo.
1: Eu queria Legal. muito agradecer de novo Opa. a oportunidade
0: Obrigado, aí, gostei de mais de participar. A gente te agradece aí pelo... Pelo, por compartilhar tanto conhecimento. Até aproveitando, cara, fazendo um gancho aqui rapidinho, fazendo uma propaganda rápida. A gente vai ter o um evento de Legal Tech agora aqui na sede da Trimine, inclusive. Começa o primeiro evento em agosto e depois vão ter repetidos. A gente vai fazer disso um evento mensal, porque, reitero o que você trouxe aqui, tem que tem que se ajudar. E o, 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 o universo de startups aqui de Curitiba, de Legal Tech, né, do mercado direito, para deixar claro, as empresas de tecnologia do mercado direito são inúmeras. São bastante, é, dizem são bastante, que, inclusive, bate assim, muito forte com o São Paulo. Então, tem muita startup jurídica aqui no, no, em Curitiba que está desconectada. Agora está muito mais conectada. Então, a gente vai fazer, inclusive, as honras aqui de receber esse pessoal e tentar fomentar um evento mensal. Porque para a gente também é legal. Para todo mundo que vem é legal. Troca muita ideia. Então, consegue fortalecer o ecossistema. né? Então, Vinícius, mais uma vez, obrigado pela tua participação. Valeu. Você que está nos acompanhando, não deixa de entrar lá nos sites. Estão bem legais. Já adicionei aqui o Vinícius também do LinkedIn. Já vou seguir eles aqui pelo Instagram. Tá muito bacana o produto deles. E, novamente, cara, esse produto para quem está procurando prospectar. Se você é um advogado tributário, se você é um advogado empresarial, se você é um advogado cível, né? cara, seja qual for a sua área de atuação, tirando talvez criminalista, família, <risos> velho, o resto, cara, você tem duas brechas aqui, duas oportunidades, duas formas de bater na porta de boas empresas aí, animais, poucas vezes eu fiquei empolgado assim com produtos como esse que o Vinícius nos trouxe aqui hoje, então fica a dica aí para você ouvir novamente, acessar e falar com o Vinícius aí por onde você preferir, certo? Um abraço e a gente se vê nos próximos podcasts, valeu!